0: Leuk dat je erbij bent. Hey, hoi, wat leuk dat je weer luistert. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Nederlandse Illustratie Podcast. Ik ga er gelijk even induiken, gelijk de diepte in. Ik had, nou ja, je weet dat ik uh, coachingsgesprekken geef, dat ik, uh, of coach, mentoring coaching trajecten aanbied voor illustratoren die uh, beter willen leren ondernemen, om het even zo in het kort te zeggen. Mensen die meer geld willen verdienen met hun illustraties, die het ondernemen nog lastig vinden, die dat iets beter willen leren doen. Die daar die meer willen weten over verkopen, over je doelgroep, over je aanbod, je specialisatie, welke prijs vraag je. En dingen zoals zelfvertrouwen, onzekerheid, de andere kant ervan, perfectionisme. Dus de dingen die in de weg zitten. Vandaag had ik een gesprek en um, hoe ik het eigenlijk altijd doe is dat ik heb dan een, um, als je, als je zo'n traject met me aangaat, ik heb een um, Google document waarin ik, deze mensen een paar vragen stel. En het zijn iedere keer dezelfde vragen voor ieder gesprek. En ik vraag ze altijd voor een gesprek die vragen uh, te beantwoorden, zodat ik van tevoren al een beetje weet van, hé, hey, wat heb je de afgelopen weken gedaan? Wat ging er niet zo goed? Wat ging er wel goed? Wat, uh, 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 waar, kunnen we, waar, waar is het fijn als we wat dieper op ingaan? Waar heb je hulp bij nodig? Enzovoort. Zodat we de uren die we hebben, om uh, de, de uren die ik, die persoon dan mentor/coach. Dat we die ook echt efficiënt kunnen gebruiken. En niet uh, als er iets is waar ik niet zo van hou, dan zijn het koetjes en kalfjes. En, uh, <laughs> dat. dat we gewoon gelijk lekker de diepte in kunnen. Dat we gelijk ook um, het kunnen over, hebben over dingen die daadwerkelijk um, effect gaan hebben. Dat. En een van de vragen die um, vandaag in dat document stond was van hoe. Hoe doe je een salesgesprek? Hè? Geef me tips, of hoe, hoe, hoe kan ik een salesgesprek makkelijker insteken? En we zijn daar toen meer op ingegaan, en, en daar, hè, dat, dat stuk laat ik hier even zitten. Maar wat ik wel, ik wil op één stuk daarop inzoomen. Dus een verkoopgesprek. En um, om, hem eerst, om gelijk even te beginnen, eerst even die termen: verkoopgesprek, salesgesprek. Want ik. Ik kan me ook voorstellen dat je erover valt en ik geef je geen ongelijk. <laughs> ik vind het zelf ook niet echt een goede term. Wat mij betreft gaat een salesgesprek, of ik, ik, ik zelf gebruik ik die term in die zin ook nooit. Um, een salesgesprek zou niet moeten gaan over het verkopen, zou niet moeten gaan over... Um, per se willen verkopen. Het moet de mogelijkheid zijn, dat zeker wel. Hè? Dat, dat, laat dat duidelijk zijn. Maar dat moet niet het einddoel zijn van een verkoopgesprek. Wat mij betreft is het, is het, het einddoel van een verkoopgesprek wel... dat je uh, verbinding maakt, dat je elkaar echt begrijpt... dat je begrijpt wat je eventueel aan elkaar zou kunnen hebben... en dat je op basis daarvan allebei... Kunt besluiten, willen wij dit met elkaar aangaan, ja of nee? En die is voor mij ook heel belangrijk, allebei. Dat je het allebei, allebei een ja of nee kunt, hè, kunt hebben. Um, en dat is het ook als ik een uh, gesprek doe of met mensen die een kennismaking. Ik noem het dus ook een kennismakingsgesprek. Dat is het ook oprecht. Het is ook oprecht een gesprek om kennis te maken. Uh, als mensen bij mij een kennismakingsgesprek inboeken voor het coaching mentoring traject. Um, dan is het ook dan, he, um, natuurlijk is het een mogelijkheid op dat moment voor jou, als je dat gesprek inboekt, kan je aan het eind van het gesprek of een week later kan je zeggen. Ja, ik wil bij je kopen. Ja, ik wil dat traject aangaan. Dat kan. En het is niet het einddoel. Dus het einddoel is kennismaken. Is uitvinden, um, hè, wat heb jij nodig, waar ben jij naar op zoek, uh, hoe zit je er op dit moment bij, waar, waar loop je tegenaan, dan vervolgens de vraag, kan ik, Irene, kan ik jou daarbij helpen? Want er zijn natuurlijk ook dingen waar ik je niet bij kan helpen, of waar ik je niet mee wil helpen. <laughs> um, zoals ik zei, mijn, mijn trajecten zijn echt voor de, nou, om het even heel... Heel algemeen te zeggen voor de ondernemersaspecten van het hebben van een illustratiebedrijf. Van, uh, van het runnen, van, een, van het zijn, van het, van het illustrator zijn. En het gaat er bij mij dus uh, niet. Ik ga, ik, nou ja, zoals ik het wel eens grappend zeg, ik ben geen tekenjuf. In de zin van, daar ik, ik kan natuurlijk wel naar je tekening kijken. En ik doe dat ook wel, dat ik ook wel meekijk van, hey, zou je dit en dit niet anders doen? Maar dat is niet... De, um, um, dat is niet de koor, dat is niet het belangrijkste, dat is niet, dat is niet waar de nadruk op ligt bij een traject bij mij, zeker niet. En sterker nog, ik denk dus ook, als je daarmee uh, worstelt of op dat vlak vastloopt op dingen, ga dan vooral in ieder geval eerst en kom misschien daarna bij me terug of niet, maar ga vooral... Kijken van welke cursus past dan bij jou. Kun je, ik heb een gesprek gehad eerder bij topcursusillustratie. Is dat wat voor jou? Of wil je meer uh, specifiek op, um, op bepaalde... Um, hè, dat je zegt ik ga een cursus mensen tekenen doen. Of ik ga een cursus heel specifiek op kinderboeken doen. Of ik ga wat dan ook. Doe dan alsjeblieft dat. En ook in een kennismakingsgesprek zal ik dat altijd aangeven. Goed, nu gaat het iets te veel over mij. Um, terug naar het verkoopgesprek. Een kennismakingsgesprek is, wat mij betreft, en volgens mij is dat ook echt wel de beste manier, is ook om te checken of om te kijken van klikt het van beide kanten? Wil ik ook wel met jou samenwerken? En ik ga je even een voorbeeldje geven. Stel dat ik nu een, um, een blender wil gaan kopen dat ik denk ik wil s ochtends uh, groente of fruitsapjes gaan maken en ik wil een blender kopen. Ik heb geen idee welke merken er zijn, welke modellen, waar ik op kan letten enzovoort. En ik ga naar de winkel en er zijn twee scenario's. Er zijn twee um, eh, uh, situaties, twee Twee verkopers. En de ene verkoper die zegt... Oh, jij wil een blender. Oh, dan moet je deze hebben. Want dit is het beste merk. En die, is, die kan dit en die kan dat. En die kan zelfs uh, ijsklontjes. En die, kan, uh, en die gaat nooit kapot. En het is echt de Porsche onder de uh, blenders. Deze moet je hebben. En hij kost uh, uh, 200 euro. Maar dat maakt niet uit. Um, en dan heb je wel echt het beste van het beste. Ik weet niet hoe, hoe jij hierop reageert... maar ik moet er even van zuchten. Um, ik zou denken, ja, uh, weet ik veel, ja, het beste van het beste, maar uh, um, ik, 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 ik voel heel veel twijfel. Ik vraag me af of dit het beste is voor mij. Ik vraag me ook af oh, hoe graag deze verkoper eigenlijk niet gewoon geld aan mij wil verdienen. Misschien krijgt die persoon wel een commissie. Of, eh, en dat heb je ook vast en zeker wel eens meegemaakt dat er mensen in een uh, auto-showroom of... Uh, uh, weet ik veel, misschien een, 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 een coach of een healer of iemand die dan iets wat te opdringerig um, d -d dingen aan je wilde verkopen. Dat voel je, die energie, die verkoopenergie, die voel je. En wat het bij veel mensen oproept, in ieder geval bij mij, is ik wil hier wegwezen. Ik wil wegrennen. Ik, ik wil niet meer. Ik wil niet meer bij jou zijn en... Uh, ook al is dit de beste blender voor mij, liever koop ik hem ergens anders. Of ga ik even verder kijken, hoe dan ook. In ieder geval, het voelt niet goed. Het voelt gewoon niet goed om hier nu te gaan pinnen om dit. Het, ik, ik voel hem niet, ik voel de blender niet. <laughs> ik voel alleen maar de, de, de neediness van die verkoper. Dus die verkoper, die wil mij iets verkopen. Die wil me bij wijze van spreken bijna iets opdringen. Dat. Scenario 2. Ik loop diezelfde winkel in en nu staat er een andere verkoper en die verkoper die vraagt, oh een blender, want wat ben je precies van plan? Nou, dan ga ik vertellen van, uh, ik wil uh, fruitsapjes maken. Oh, maar wil je dan fruit of wil je er ook melk in of wil je er ook ijsklontjes in of bevroren fruit of niet? Of doe je alleen maar gewoon appels en bananen die uh, eh, niet uit de vriezer komen? Uh, wat ben je precies van plan? En... Wil je dat voor jezelf maken of wil je dat voor je hele gezin maken? Oh, en hoe groot is je gezin dan? Heb je twee kinderen of heb je zes kinderen? En um, ga je er ook noten in doen? Of ga je er ook... Um, wil je er ook ijs mee kunnen maken? Of wil je er ook soep mee kunnen maken? Of wil je ook um, dat het een soort van... Dat je hem kunt omzetten als een staafmixer en dat je hem dan ook in de pan kunt zetten... Die persoon vraagt eerst heel veel. Het zet mij ook aan het denken. Want er zijn dingen waar ik nog niet over had nagedacht. Ik heb niet, niet nagedacht over noten of pitten of zaden in mijn smoothies. Ik heb niet nagedacht over... wil ik bevroren fruit erin doen? Ja, is misschien eigenlijk wel handig. Had ik nog niet over nagedacht. Oké, okay, dat betekent dus dat als ik dat wil... dat ik um, een iets duurder model moet gaan kopen. Als ik inderdaad sapjes wil maken voor mijn hele gezin... Uh, geen zes kinderen, maar twee <laughs> en een man, dan moet ik misschien iets grotere dan de meeste uh, blenders, enzovoort. En zo kan het dat ik in gesprek met deze persoon, met deze verkoper, uitkom op een blender van meer dan 200 euro, bijvoorbeeld van 250 euro. En op dit moment voel ik me helemaal begrepen, weet ik, deze blender van hè, meer dan die, die ene Porsche, die die andere maar wilde aan, uh, aansmeren. Het is misschien niet die Porsche, maar hij voldoet wel helemaal aan mijn wensen. Hij is groot genoeg, hij kan die ijsblondjes aan, uh, la enzovoort, enzovoort. Ik voel me begrepen, ik voel me gehoord door die uh, verkoper. En ik ben helemaal van overtuigd dat deze machine, deze blender, dit is hem. En ik kan wel kijken naar goedkopere opties of naar andere opties. Maar dan, um, eh, dan, dan, dan moet ik hem ochtends twee keer vullen met fruit om mijn hele gezin te voeden. <lacht> nu klink ik echt als zo'n moedertje wat uh, zijn hele gezin voedt. <lacht> Het is een voorbeeld, hè. Um, dus dat. Dus... En hopelijk, en waar het vooral om gaat, want ik heb nu dit voorbeeld, en het gaat nu over een blender, waar het vooral om gaat, is de energie. De energie van die verkopers. Dus de ene, de ene persoon, daar voel je, je voelt ja, de, de neediness, die wil mij binnenhalen, die wil mij verkopen. Misschien krijgt hij er een commissie voor, in ieder geval, zo voelt het wel. En die, die, die kijkt niet naar mij, die kijkt naar mijn pinpas. En die tweede persoon, die kijkt echt naar mij. En ik... Het voelt in ieder geval zo, en ik durf te wedden dat dat ook zo is, dat als die tweede persoon, als ik tegen die tweede persoon had gezegd, nou, ik woon alleen, ik hoef alleen maar een appel en een banaan te mixen, en dat is het, dat is het, dat hij zou zeggen, dan kunt u het beste deze blender van 30 euro kopen. Er zitten geen poespasjes aan, geen... Gekke knopjes, geen opties, geen add-ons. Het is gewoon dit. Het is 30 euro. Maar voor jou is het precies wat je nodig hebt. Hier kan je precies één appel en één banaan in doen. Geen fruit of geen bevroren dingen. Um, geen turbo-knop. Maar dat heb je ook niet nodig. En zo'n verkoper, dat is de ideale verkoper. De ideale, laten we zeggen, winkelbediende. De, de ideale aanbieder. Want eigenlijk wat deze persoon doet, is... Um, in eerste instantie niet meer verkopen. Het doel van dit gesprek met die tweede persoon is niet meer verkopen. Het doel is een tevreden klant. En of ik nou tevreden wegloop met een apparaat van 250 euro of van 30 euro, of dat hij tegen mij zegt, mevrouw, dan kunt u beter uh, naar de winkel hiernaast, want daar hebben ze wat u echt nodig heeft... Hij wil een tevreden verkoper. En ik denk dat hè, als je het dan hebt over salesgesprekken, over verkoopgesprekken, ook met jou als illustrator naar jouw klant, naar jouw potentiële illustratieklant, jouw potentiële koper, denk ik dat je er ook zo mag instaan. Dat je er mag instaan als ik wil een tevreden persoon. Niet eens een tevreden klant, want misschien wordt die persoon dan niet jouw klant. Maar ik wil uiteindelijk die persoon... Ik wil die persoon helpen. Ik wil die persoon van advies voorzien. En misschien kan ik die persoon weer helpen. En misschien niet. En misschien is het zo dat ik zeg, ik snap helemaal wat je bedoelt en dat kan ik niet. Of dat wil ik niet. Weet je wat? Ik kan je wel helpen met het vinden van een andere illustrator. Of misschien zelfs, weet je, je hebt helemaal geen illustrator nodig. Je hebt een vormgever nodig. Of je hebt een logomaker nodig. Of je hebt een fotograaf nodig? Of misschien heb jij helemaal, überhaupt iets anders nodig? Dat kan ook de uitkomst zijn van een goed verkoopgesprek. Van een goed nou, laten we het zeggen, kennismakingsgesprek of adviesgesprek. In ieder geval een gesprek tussen jou en een potentiële koper. En als je dat oprecht kunt uitstralen, als je dat ook echt, ja, uitstralen, uitstralen, als je dat gewoon oprecht bent, als je zo je gesprekken in kunt gaan, dan voelen mensen dat en hè, best een kans dat je af en toe tegen die, dat je die personen zegt, je moet naar de buurman. Maar hoe dan ook, dat ze, ja, nou, keetje uh, ik kom even niet uit mijn woorden, dat je wordt er alleen maar aantrekkelijker door. Zo ga ik hem, zo ga ik hem, dus jij als, of aantrekkelijker, je wordt er het, um, dit dient jou zo erg en het dient ook je koper zo erg. En ik denk dat we, het, dat we, dat we verkoopgesprekken zoveel meer mogen zien. Dat we, um, en dat, ik, ik ben nu een boek aan het lezen uh, van Dan Sullivan en uh, Dr. Benjamin Hardy. Het boek 10x is easier than 2x. Wat hij daarin zegt, hij um, maakt onderscheid tussen een koper en een verkoper. <laughs> dat klinkt nu echt heel suf en, 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 en ja, duh. Um, maar wat hij er vooral over zegt is, ben altijd de koper. Ook al zit je in de verkopende positie, wees altijd de koper. Want als koper heb je duidelijke normen voor jezelf en je weet wat je wil. Hè? Dus als ik die winkel inloop op zoek naar een blender, ik heb duidelijke ideeën voor mezelf. Ik heb duidelijke normen. Ik weet, ik wil een blender voor dit en dit. Misschien weet ik het nog niet precies, maar uiteindelijk, ik ben degene... Die weet wat ik wil. Ik weet of ik een grote of een kleine wil, enzovoorts. De verkoper, die... Hè, dus de verkopers energie, als het ware. Die wil een soort van jou wanhopig iets, iets verkopen. Die, wil, die is bijna wanhopig om jouw geld op zijn bank te hebben. Die energie, dat is niet zo'n aantrekkelijke energie. Daar rennen mensen van weg. Dus ook al ben je de verkoper zit erin met de energie van een koper. Dus zit erin met de energie van dat je weg kan lopen. Dat je de winkel uit kunt lopen en dat je kunt denken, ja, ik heb er voor gekeken, maar dit is het toch niet. Zoals je een, een boekwinkel in kunt lopen en zoals je daar kunt kijken en je zoekt een boek over een bepaald onderwerp en je vindt het niet, dan loop je de boekwinkel weer uit. En dan zeg je vriendelijk gedag, maar je loopt de boekwinkel weer uit. Dat is de energie van de Koper. En die energie wil je ook hebben als je verkoopt. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar ik hoop dat die wel duidelijk is. Dus de koper, die is niet wanhopig om te verkopen als het ware. De koper um, is degene die kan afwijzen, om het zo te zeggen. Die ook nee kan zeggen. De koper is dus iemand die uh, aan de hand van een gesprek... Kan kijken voelt dit goed en zo nee, dan zegt hij: Sorry, ik kan je niet helpen of um, sorry, het, het hè, volgens mij voel ik niet zo'n klik zoals je dat ook in een in een als je gaat daten bijvoorbeeld. Als je gaat daten, zit je er allebei in met een kopersenergie. Als het goed is wel. Dan is er als het goed is. Er is geen verkoper. Je bent beide... Zit je aan een tafeltje in een restaurant. Zit je beide te kijken. Vind ik die persoon leuk, ja of nee? Zou ik met die persoon nog een date willen? Zou ik met deze persoon nog meer willen praten? Zou ik deze persoon potentieel willen kussen? Ja of nee? Dat is de kopersenergie. Je kunt allebei ja zeggen. En je kunt allebei nee zeggen. Die energie... Die wil je ook hebben in je, tussen aanhalingstekens, verkoopgesprekken. Dus die niedernis, die behoeftigheid, die moeten we niet voelen. Ook al, ook al is die er, ook al denk je, ja maar hallo Irene, ik heb toch gewoon inkomsten nodig? Ik moet toch gewoon mijn huur betalen? En het is zo, en dat snap ik. En het is zo. Maar zet die eventjes opzij alsjeblieft. He, ga daar weer over piekeren als het, tussen aanhalingstekens, verkoopgesprek voorbij is. Zet hem nu even opzij en ga nu deze persoon gewoon helemaal helpen. Zet je behoeftigheid op, opzij. Zet, je, zet je, je, je willen opzij. Ga kijken waar heeft deze persoon... Wat wil deze persoon? Wat heeft hij nodig? En kan ik hem of haar dat geven, ja of nee? Dat. Het moet een win-win situatie zijn. Dus... Als, en zo zie, ik het ook, zo zie ik het ook met mijn illustratieopdrachten. Als ik het niet voel, als ik denk van... Hé, hey, we kunnen eigenlijk niet goed met elkaar praten. We kunnen eigenlijk... Eigenlijk begrijpen we elkaar niet, merk ik nu. In het eerste gesprek. Of hè, we hebben... Het is niet vaak hoor, maar dat we soms... Dat, dat, dat ik dan met een... Um, en de interactie is natuurlijk ook wel iets anders, maar... Um, als ik merk, jij wil ja, eerst zeg je dit en dan wil je toch dat. Ik voel dan op een, ik voel dan op een gegeven moment, volgens mij werkt het niet helemaal. Volgens mij, snap, volgens mij praten wij niet helemaal dezelfde taal. En ik vind het dan heel fijn om te kunnen zeggen, laten we dit niet doen. Ik ga je helpen een ander te zoeken, maar laten we dit niet doen. Want ik wil uiteindelijk dat jij goed geholpen wordt met dat waar je naar op zoek bent. En... Ik ben nu volgens mij niet de juiste persoon om, jou dat, om dat voor jou te maken. Ja, dat. En um, mijn ervaring, en dat is absoluut niet waar ik het voor doe, natuurlijk niet, maar mijn ervaring is dat het ook zo werkt, dat als ik in de kennismakingsgesprekken die ik vooral heb met mensen die dan eventueel een coachingstraject uh, willen doen. Als ik aan die mensen laat weten... ik weet het niet helemaal... ik weet niet helemaal of we dit wel moeten doen... dan krijg ik soms letterlijk terug... en nu word je alleen maar aantrekkelijker. Nu wil ik het alleen maar nog meer met jou aangaan. En het is natuurlijk absoluut niet mijn bedoeling... want ik zeg het oprecht. Het, ik, heb, ik heb een keer een kennismakingsgesprek inge, ingepland gekregen... en die persoon kwam gewoon de eerste keer niet opdagen... en de tweede keer te laat. Ja, dan... Um, ik heb toen tegen die persoon gezegd... als jij dit traject echt aan wil gaan... dan wil ik even heel duidelijk hebben... dat dit anders moet. Want het gaat mij niet om het geld... en dat meen ik heel oprecht. Natuurlijk nou, wil ik geld verdienen. Dat willen we allemaal. Maar... Um, niet, hè, niet ieder verkoopgesprek hoeft dat op te leveren, als je snapt wat ik bedoel. Dus, dus natuurlijk, ik wil mensen graag helpen, um, maar ik ben niet afhankelijk van die ene persoon. Ik ben niet afhankelijk van die persoon. En als ik dus bij die persoon voel van, ja, hè, ik heb de vorige keer een kwartier op die persoon gewacht... en nu zit ik mij weer een beetje op te vreten, omdat die uh, vijf of tien minuten te laat is of wat dan ook... Liever krijg ik je geld, je geld dan niet, gaan we, deze, gaan we deze relatie niet aan. Want ik, ik investeer hier ook in. Hè. Ik ga ook tien gesprekken met je aan. We gaan een relatie aan. Ik ga tien keer een uur met je praten. Ik ga je whatsappjes beantwoorden. Ik ga enzovoorts. En dan wil ik dat, net als in een echte relatie, dat uh, um, dat, dat wat ik jou geef aan energie, aan toewijding dat ik dat ook terugkrijg. En onder andere is dat in de vorm van... op tijd, of überhaupt, er zijn. En nou ja, ik merk dan van tevoren al... Hè, in zo'n zo uh, tweede uitgestelde kennismaakgesprek, dan merk ik, ja, ik wil het eigenlijk niet. En ik heb dat toen ook gezegd tegen die persoon. En toen zei die persoon dus... en nu wil ik het nog meer. Nou ja, uiteindelijk hebben we het niet door laten gaan... Um, ik weet niet helemaal meer waar dat aan, waar dat nou, wat nou precies de doorslaggevende factor was misschien. Vond ze uiteindelijk ook de kosten te hoog, dat weet ik uiteindelijk niet meer. Maar hoe dan ook, ik voelde wel, ik voelde een nee. En ik kon dus, he, ik zat daarin met een kopersenergie. Ik kon weglopen. En um, ik heb dat ook gezegd. Ik wil nu eigenlijk, nou niet letterlijk zo... ...maar ik heb ergens laten weten, ik wil het eigenlijk niet meer. Ik wil nu weglopen, ik wil de boekhandel uitlopen... Ik ga bij een andere boekhandel kijken. <laughs> Snap je? En um, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je je daarmee onderscheidt. En dat dat uiteindelijk ook is... En dit klinkt heel raar, maar dat dit uiteindelijk is... Ook waar je je producten mee verkoopt. Net als de blenderverkoper. Die heeft mij uiteindelijk... Het is een, het is een fictief verhaaltje. Maar die, die heeft mij in het fictieve verhaaltje... Uiteindelijk de duurdere blender verkocht omdat die persoon mij echt wilde helpen. Ik herhaal mezelf steeds, maar herhaling is niet per se slecht. Um, ja, dus ik hoop dat je hiermee wat mee kunt. Dat jij met de kopersenergie kunt gaan verkopen. Dus uiteindelijk, jij wil zitten in de, in de rol van de koper. Eigenlijk moet je ook uitstralen. En ik weet dat dat echt ook lastig is als het niet zo is, als het niet zo voelt. Maar eigenlijk zou je idealer, idealer moeten voelen dat je die klant niet nodig hebt. Dat je deze... dat je, dat je En ook al, ook al denk je... Hé, hey, wat een leuk persoon enzovoort. En dat kan naast elkaar bestaan. Maar qua, qua financiën, qua geld, qua inkomsten... Qua, heb je deze persoon niet nodig. Dus je hoeft niet te trekken. Je hoeft niet... Um, je hoeft niet je behoeftigheid te laten zien. Je hoeft niet uh, die ander over te halen of wat dan ook. Dus het is... En ga achteroverleunen... Vertel ze wat je voor ze kunt doen en laat hen kiezen en laat hen oprecht kiezen. En dat echt alles goed is, dat hun ja goed is en dat, en dat je daar blij mee bent en dat hun nee goed is. En als het een nee is, hoe kan je ze dan op een andere manier wel helpen? Dat. En op het moment dat jij het niet voelt, dat jij niet voelt... Ik ga voor deze persoon leuke tekeningen maken. Ik ga een leuke relatie met deze persoon aan. We gaan hier iets tofs van maken. En ik, en, en ik word er blij van, dan is het goed. En als dat niet zo is, jammer, dan is het een nee. En ik, en ik denk, ik verwacht dat ik op deze podcast nu allemaal commentaar ga krijgen. Mensen die zeggen, ja maar Irene, ik heb het geld gewoon nodig. En dat snap ik, en dat snap ik, en dat snap ik. En daar zeg ik ook niks over. Dat heb je ook gewoon, maar zorg dat je die energie, die, 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 die ik-heb-het-nodige energie, dat je die niet meeneemt in het verkoopgesprek. Dat je die eventjes in een andere kamer laat liggen. En dat je het verkoopgesprek uit, he, ingaat vanuit overvloed, vanuit je mag mijn klant worden en het hoeft niet. En ik kan je helpen, maar het hoeft niet. Als jij het niet wil, dan doen we het niet. Dat. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat je hier wat mee kunt. En laat, het me, dat ook, laat me dat ook weten. Want ik ben heel benieuwd of je, of je, deze, of je hem kunt, um, kunt voelen, kunt aannemen. Of je hier wat mee kunt. Dus laat me dat weten. En als je nou denkt... Goh, <laughs> zo'n kennismakingsgesprek lijkt me leuk. Voel je welkom. Uh, kijk even op mijn website, op hyrenececil.com/slash coaching. Daar staat, uh, staat een linkje. Ik weet niet helemaal precies wanneer ik deze podcast ga uh, publiceren en of er dan nog plekken überhaupt zijn. Ja, leuk hè? Verkooppraatje en dan zeggen dat je niks in de aanbieding hebt. Um, dat weet ik niet helemaal zeker. Dus check mijn website even. In ieder geval, op het moment dat ik op opneem, heb ik de kennismakingsgesprekken even uitgezet, omdat ik. Uh, Vol zit voor dit jaar, voor 2023 en iets al in 2024. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, heb ik even de stekker eruit getrokken qua kennismakingsgesprekken. Omdat ik dacht, anders uh, zit ik helemaal vol. Hè? Te ver vooruit plannen, dat uh, klopt in ieder geval voor mij dan ook weer niet energetisch. Dan uh, voelt het bij mij een beetje benauwend. <laughs> en dat is niet de bedoeling. Moet leuk blijven. Dus dat. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, kijk even op irenesestiel.com slash coaching. Daar staat alle informatie over um, het coachingstraject wat ik dus aanbied. En zoals ik al zei, gaat dus vooral om de, over de ondernemersaspecten van het hebben van een illustratiebedrijf. Van het verkopen van je illustratie. Van het um, kunnen leven slash meer verdienen met je illustraties. Dat. Um, nieuw. Ik, wat ik net al zei, ik weet niet wanneer ik hem ga posten... en of ik het dan al wel eens genoemd heb in een podcast... in ieder geval op het moment dat ik hem opneem... heb ik het nog nooit genoemd. Ik heb een... Uh, um, hè, naast het gewone coachingstraject... waar ik eerder over heb verteld... en wat al langere tijd bestaat... heb ik nu ook een tweede optie toegevoegd. En dat is een um, extra uitgebreid pakket... een jaar lang intensieve begeleiding... en twee dagen live met mij... Um, kijk even op de website voor meer informatie. Dit is een intensiever uh, traject, dus het is niet maar 10 gesprekken, maar het zijn veertig gesprekken over een heel jaar. Dus je gaat me dan uh, nou, niet iedere week zien, want een jaar bestaat uit 52 weken en niet uit 40, maar je gaat me wel bijna iedere week zien. Uh, dus ik, het is veel intensievere um, begeleiding, veel meer dat ik echt met je meeloop, um, dat... Helemaal op maat, zoals alles wat ik uh, qua coaching aanbied, um, dat... Oh ja, en dat, dat, daarom, daarom dacht ik, moet ik hem even noemen. Dit traject, dus het uitgebreidere traject, uh, daar zit geen um, limiet aan in de zin van wanneer je kunt beginnen. Dus wat ik zei over dat het gewone traject, uh, ik weet niet helemaal zeker of je wel een kennismakingsgesprek in kunt boeken voor het uitgebreidere traject kan je bij wijze van spreken morgen beginnen. Nou, moet ik ruimte hebben in mijn agenda enzovoorts, maar bij wijze van spreken, je snapt het wel. Dus um, in dat geval stuur me gewoon even een mailtje of, uh, of uh, druk op de knop op de website. Ga daar even kijken. Um, en voor de rest, verder, als je deze aflevering leuk vond, als je er iets aan had, als je er een inzicht uit had, laat het me weten. Vind ik altijd heel leuk. En laat het me weten of via uh, Instagram, via een DM of een reactie onder een van de posts die bij deze podcast hoort, die de podcast uh, promoot, als het ware. Doe dat. Of Word ik helemaal blij en heb je van schrijf even een review of geef sterretjes aan de podcast. Hoe doe je dat? Je gaat, uh, nou in uh, Apple podcast kun je uh, zowel sterretjes geven als een review schrijven. Je zoekt dan even de podcast op en dan, um, ik weet het nu even niet uit mijn hoofd, dat moet altijd op een telefoon volgens mij. Dan druk je eventjes op de um, reviews en daar kun je dan sterretjes geven en je kunt er wat bij typen ben ik heel blij mee. En als je luistert via Spotify, dan kun je er niet iets bij typen. Dan kun je niet zeggen, wat een leuke podcast, wat een leuk mens die Irene. Dat kan dan helaas niet. Dat mag je dan in een DM doen. Dan kan je hem alleen maar sterretjes geven. Dus uh, ga dan ook weer, zoek de podcast even op. Uh, ga echt naar de, ja als het ware, pagina van de podcast binnen Spotify. En daar kun je drukken op de sterretjes. Als je nou normaliter deze podcast luistert in een andere app en niet in Spotify, maar je wil sterretjes geven in Spotify, dan kan dat alleen als je binnen Spotify minstens, ik geloof, één minuut naar deze podcast hebt geluisterd. Dus als het niet lukt, weet je waar het aan ligt. <laughs> Heel erg bedankt alvast voor je sterretjes, je review, je berichtje via Instagram. Uh, ook als je vragen hebt, voel je welkom. Doe dan ook even een uh, berichtje onder een post of stuur een DM als, het, uh, meer als je denkt van, uh, dat het iets meer privé mag blijven. Um, ik antwoord altijd op je berichtjes en op je vragen. Dus doe dat vooral. Misschien dat het, uh, het, het, het niet altijd binnen een dag of binnen drie uur, maar ik antwoord je altijd. Ik ga je altijd uh, helpen met waar je mee zit. Enzovoort. Voor niks, voor gratis, zomaar. Dus dat, oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Heel leuk dat je er weer was en um, ik hoor je, zie je een volgende keer weer. Doei doei! En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is, zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E. en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!